0: Tobias Celedon gästar Lanskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson, träffade akademichefen för att prata om hur klubben har utvecklat sin ungdomsverksamhet. Tobias Celedon berättar om kaoset som rådde när han kom till klubben och när han hamnade mitt i en storm som utbildningsansvarig i Vasalund. Celedon berättar hur han ser på elitsatsning bland barn och ungdomar och hur klubben jobbar med sina flicklag. Han avslöjar också att penitonspelaren spelan Andy Zainulahu har lämnat från CAA-klubb och att en mittbackstalang i form av Alec Brandt-Arlandsson nyligen besökte Bologna. Tobias Celedon pratar också om varför det inte blev något med Victor Blixt som nu är i HF. Det och mycket mer Allans Krona Boys-podden möter Tobias Celedon. Ledaren. Vi sitter på Boys Kansli. Det är måndag. Mm. Vad händer en sån här dag för, för en akademichef?
1: En, en sån här måndag. Startar med nio i morse. Så jag, Mirja Kilic och Simon Kristian hade nio pass. Jag är ju ansvar för målvaktarna där. Så vi hade ett nio pass i morse. Och sen har vi suttit precis med konferens med Sänks Fåbolsförbundet om faktiskt nya, nio till styrkan som, som söks nu. Sen ska vi ner och ragga lite spelare från A-laget till idrottsdag som vi har 19 oktober blir det mot Göteborg Södra. Så vi ska på skolbesök så vi ska och ragga lite med A-lagsspelarna.
0: Ska de på skolbesök samma då? Ska... Nej, inför, alltså inför. Hela, inför. Ve ja.
1: hela veckan nu så kör de skolbesök. Så vi ska jag bara tvinga ut dem i skolorna på, på ett bra sätt och eh, skitkrid den matchen den 19 mot Gisödra. Eh, och sen har vi lite möten på det I eftermiddag och sen kanske det finner sig någon träning ikväll. Det, blir, ja, det är typ så om vi måndag ser ut idag.
0: Är det så från morgon till kväll? Det Är så dagarna ser ut i regel?
1: Ofta. Det är, det är mest möten och planeringstid på, på dagtid. Och sen så följer upp träningarna på kvällstid. Så, så det ser ut ungefär en vanlig dag. En vanlig vecka. Innan vi drar
0: igång med det absolut gottigaste så börjar vi med en faktaruta.
1: Mm. Ålder? 33. Bor? Landskrona Familj I Stockholm Inte Landskrona
0: Tyngsta Marit
1: 96 Sju år gammal Käftkuppen. Kräftkuppen Turneringen ute i Sollentuna Nej jag vet inte så fotbollsspelare Hur kräftkuppen Första minnet i alla fall Första turnering i Seger var sex eller sju år gammal Vi får det som, Inte tyngd som inte dit Men rolig som kanske dit kanske
0: Friitidsintresse eh, Fotboll Inspiratör
1: så fråga. Nej, Ingen kom på just nu. Sarah. Ditt livs
0: värsta ögonblick?
1: När i Varsolund var det en spelare som dog. Eh, inte på fotbollsplan, men han dog under ett studentfirande. Rådda med, med hela den processen och ta hand om en halvförening som förstörde och den gruppen och den familjen. Det var nog liksom minnet som man fick ta tag i som man kanske inte var förberedd på.
0: Ditt livs. Eh
1: bästa ögonblick Jag får jobba med det jag vill göra varje dag
0: Det har gått ett par, par dygn sedan Länskarna Boys var med 5-0 mot 4-laget i viken mm. Allen Smage, 15 år startade mm. Camille Jebarra 18 år startade de kommer från de egna leden Vad känner du när du ser tonåringarna ta, ta såna kliv som mm. de gör just nu
1: Men först och främst är det otroligt kul att de, att de tar de stegen. Och någonstans är ett kvitto på att vår verksamhet faktiskt eh, producerar spelare. Jag kan ju tycka att en spelare är hur bra som helst. Men om Bill och Max och Amir inte tycker att de är bra på valgruppen så, så är ju inte vår verksamhet tillräckligt bra. Men uppenbarligen så tycker man att spelarna är bra så då gör vi någonting bra i ungdomsverksamheten också. Så väldigt kul. Och sen är det väldigt kul också att eh, Allen Smijs får ju kolla på tre ungdomsmatcher dagen efter. Han är hemma på söndag träffar jag träffar honom på Landskronoripen och kollar på... P19 där först och sen så åker jag till Ulkavallen då och har på P6 som finns sina kompisar. Så det är ju någonstans en, en förebild, Jag Kamil brukar när jag tittar på matcher också, ni bor inte andra i Lundsland utan i Lund. men det är, en, det är en förebild för de andra också att visa att även om de är uppe i A-lag och spelar matcher där så, så jag kommer också en rötte på något sätt och ändå engagera sig och kolla på ungdomslaget, vilket jag är väldigt kul. Och det är, många gläds åt deras framgångar i, i, i deras åldersgrupper
0: en stor men viktig fråga. Hur mår Boys Academy.
1: Bra. Vi skulle säga att... Eh, jag har sagt på, på skoj, jag visste hur illa det hade 20 hösten 2018 började så kanske inte tagit jobbet. Eh, men vi har gjort en, en, en bra resa. Vi ska inte sitta under stol med att eh, vissa resultat kanske vi inte är helt nöjda med på våra äldre åldersgrupper. Vi vill att 17 och 19 ska upp i, i en division till minst per åldersgrupp. Där har vi inte riktigt nått. Eh, 2020 sedan på grund av corona men vi tycker att 2021 så har inte varit riktigt där resultatmässigt och 2019 var också ett väldigt stökigt år utifrån vi, vi började bygga om verksamheten då. Eh, men om vi bortser resultatmål så mår vi bra. Vi har många spelare på olika typer av landslagssamlingar. Vi har haft ett gäng som har och provspelat utomlands. Eh, vi, vi har nu ny, två nya spelare som ska på regional landslagssamling och vi har nio spelare från ungdomsverksamheten som har fått ett avlagskontrakt. Så utifrån de parametrarna så tycker att vi att ser bra ut och ser på vår basverksamhet så växer den också. Vi har flickverksamhet nu, det går från 0 till 50 tjejer på ett och ett halvt år. Vi växer, nu har jag tog över 2018, vi 170 barn, nu är vi 250, jag tror 255. Och vi fortsätter växa, jag tror vi har en körlista just nu på spel som kommer in och provspelar så har vi nästan 40 barn. I olika åldrar såklart. Så det finns ett intresse att börja landskap boys vilket vi tycker är jättekul.
0: Om vi bara stannar där med, med P19-laget, mm. de är två i sin Division 1-serie. Mm. Bra bit från Obesegrade och Falkenberg. P17-laget är mm. elva eh, P17 i sin Division 1-serie. Mm. Där möter ni klubbar som Astrid och Kullabärgen mm. och, och, och Laholm. Mm. Hur, hur viktigt är det att ni tar, tar steget upp där till bättre serier?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att vi p 19 serien så har. Det ser avgörs på tre matcher mot Falkenberg. Vinner man inte om tre matcherna så går man inte upp och sen vinner man resten nästan två tvåsiffrigt varje match. Så där behöver vi en betydligt bättre matchmiljö. För individen så kan vi absolut hitta en bra matchmiljö för de som är lite bättre ligger lite längre fram än de spelar u Men för att liksom höja hela lägsenivån så skulle du behöva ta ett steg upp. Ganska snart i den nya Superetanserien som skapas till nästa år. Så 19 Och egentligen samma sak på U-17 också där. Vi spelar med väldigt unga lag i 17. Vi spelar med ett och två yngre spelare. Vi har valt att premiera de spelare som ligger långt fram. Och så ska man vinna en serie. Men jag tycker att vi behöver ta steg där absolut. Resultatmässigt så behöver vi hitta en ny nivå. Det är så att få en bättre matchmiljö varje vecka men också att bli attraktivare med att locka spelare som kanske inte riktigt benägna att röra på sig som de tycker att deras hemmiljö är minst lika bra i en matchmiljö som det vi kan erbjuda. Det är viktigt med resultat även mm. bland junior och, och ungdomar? Nej, men absolut, vi måste säger, vi brukar kalla vårt 16 som 17-19-årsverksamhet för a lagsförberedande eh, och i A-laget är det resultat oavsett hur mycket bild och prestationer som prestationer så måste prestationerna vara tillräckligt bra för att göra resultat och då måste man lära sig att resultat faktiskt spelar roll på de åldrarna så vi vill upp en division, absolut och vi vill ha bättre matchmiljö Det
0: Ungefär tre år sedan du kom till klubben. Mm. Vad har ni gjort med akademin sedan ditt intåg?
1: som har vi stärkt vår infrastruktur. Vi har vårt samarbete med gymnasiet har gått från sju till 32 eller 34 elever i dagsläget. Vilket gör att vi kan öka anställningsgraden hos instruktörer så att de kan vara med med fotboll. Vi har väl skurit bort en massa lyxkonsumtion som man hade tidigare med väglegna minibussar och man har pengar på, på konstiga ersättningsmodeller och så vidare till att nu faktiskt till att det finns material på plats. Det fanns inte ens material i vissa lag 2018. Ledarna köpte själva. Vi alltså, har alla material och vi ser till så att det finns en god ledartillförsel. Vi har sjukgymnast på, på akademin som är här två till tre dagar i veckan. Målaxen är som bar i akademin och, och en större anställning. Eller fler anställda instruktörer. Eller anställda med, arvoderade instruktörer på varje årsgrupp och vi höjt kompetensnivån. Vi har väl en kravbild på att man ska ha minst ÖFAB som ansvarig tränare och gärna högre. Och det är väl det har resurser på just nu eller i de här tre åren. Och jag tror att det kommer fortsätta bära frukt framöver också.
0: Vad var det för material?
1: som Man hade inga bollar, man hade inga västar. Man hade inga koner vissa dagar. Så det var på den nivån 2018 att det lag tränar tränade utan material. Eller hade väldigt lite eller väldigt slitet material.
0: Med tanke på vad Landsgröna boys är i näringskedjan, hur mm.
1: viktig
0: är akademin?
1: Väldigt viktig. Vi kommer fortfarande inte ha råd att köpa spelare i den bemärkelse som man kanske gjorde för en 10, 15, 20 år sedan. Och har vi den strategin då har vi ska fortsätta vara en majoritetsspelare som är när, från närområdet så är ju akademin det första vi tittar på. Och det är en fotbollsgrupp vi sitter Vi har ingen sportchef utan sportrådet så att Kunna ge exempel på om Bill och Max har skattat en spelare på, som en högerback så ska vi kunna säga har vi en, har en motsvarande högerback i akademin. Det är det viktigaste först och främst. För det är den billigaste lösningen där och då. Sen kanske inte den spelar på just den positionen tillräckligt bra i dagsläget. Men kanske nästa på nästa position. Om vi ser på Camille Barra. Istället för att vi ska värva en utifrån så har vi en ytterför i vår egen verksamhet. Eller nästa mittfältare som kanske är lite mer på sikt med med Alex Majch eller William Modric och Alec brant någon som mittbackar att det behöver vi inte titta så mycket utifrån utan de kan få växa in i sin roll och sen kunna mantla den positionen och liksom ta vidare sen och kanske ett halvår eller ett år
0: Vil Vilka är dina absolut tyngsta arbetsuppgifter?
1: Tyngsta som är viktigast eller tyngsta som är jobbiga?
0: Nej, ja, du får gärna ta båda om du vill ja. men vi, vi, vi kan börja med ja, vi kan börja med jobbigast
1: då. Ja Ja eh. Nej men det är något någonstans att vi har, vi har liksom fått slita väldigt mycket med små resurser väldigt länge. Eh, det, är, det är väl egentligen att det har som liksom, vi får vi kocka soppa på en spik. Det har varit väldigt länge egentligen. Nu är första gången inför nästa år, vi kan börja prata investeringar. Någonstans, den skuld vi har haft som har tvungit bort har ju liksom påverkat hela verksamheten. Inte bara att vårt A-lag tränar 16:30 utan även att med många ledare gör många saker Istället för att kunna lägga liksom fokus på det Man har flera roller i flera grupper eller man, man ställer upp hjälp liksom på olika sätt där. Det har kanske varit det tyngste Om man själv har ryckt in flera gånger För att täcka upp liksom de kunskaps Eller sätt, de luckor som finns Det har kanske varit det tyngsta. det blir väldigt långa dagar ibland
0: Vad kan det vara? Jag vet att du har in Som P15-tränare exempelvis ja, men det varit Ibland grillade korv här och i samband med Harlagets ah, Det är det gr sådana gr
1: grejer? <laughs> Grillad korv harlagets matchar vi gjort någon gång Men det är ju mer för som men, men det var att hoppa in som ledare P15 till exempel nu eller hade P17-laget förra året för att vi hittade inte den kompetens vi eftersträvade. Samma sak där på Nio är samma sak där. Vi hittar inte den kompetens vi eftersträvar till den budget vi har. Och så råkar jag ha den utbildningen och jobba som målagsrädning i från fotbollsförbund tidigare så fick man ta den rollen. Så jag tycker det är sjukt kul att, få, att vara på Nio liksom att vara nära verksamheten med de spel som, som är väldigt ambitiösa med sin fotboll och på väg ta steget. Men det blir ju att väldigt många, väldigt mycket, Amiria, Kildeköv, hur mycket som helst också. Han är analytiker med han metodikansvar, liksom, hoppar in på camper. Liksom, det har varit väldigt tungt att, att be kollegor att jobba ännu mer än vad de redan gör. För att vi inte råder råd någonting annat. Det kanske har varit, varit det tyngsta liksom, att, att göra de här åren. Att förhoppningsvis kan vi vara fler som gör mer spetsiga saker nästa år. Att, liksom, vi ser alla att dra, eller väldigt få ska dra i, i, i många saker.
0: Och tyngsta, vilket tecken, med viktigaste. Det viktigaste, nej men det är
1: någonstans att vi skapar en miljö där spelarna tycker att det är attraktivt att spelarna ska vara boys. Och någonstans att spelarna tycker att det är sjukt att komma hit och träna fotboll. Det är alltså det viktigaste. Jag brukar säga till spelarna att jag inte är inte här för klubben skulle jag är här för er skull. Så det skulle du säga är min viktigaste uppgift att skapa en bra miljö för spelarna. Men sen om vi pratade lite längre på vi vet då om att alla kommer inte bli livfotbollsspelare. Så det är en viktig uppgift där också att alla ledare och även jag själv ser till att spelarna blir goda samhällsmedborgare som det är så fint. Att de får verktyg att kunna klara sig ut i vuxenlivet, i framtiden. Som fotbollsspelare, eller lite fotbollsspelare, men även som så kanske som domare eller liksom bara som en, en, en bra anställd på en arbetsplats.
0: Just det här med att, att få stå goda samhällsmedborgare, det sa du när du blev presenterad av klubben i september 2018. Mm. Kan du utveckla det resonemanget? Det du. Det är fina ord mm. och lätt att säga det, men hur gör man i praktik?
1: Ja, men, om vi ska göra det väldigt konkret och att det läser sig komma i tid. Att ha en god arbetsmoral. Att vara en, en bra kompis. Att ha respekt för andra oavsett vilka åsikter man har. Man kan tycka olika, men vi har respekt för andras åsikter. Det vill väl det vi tycker liksom, att vara en god samhällsutborger. Liksom, om vi tar några korta, konkreta exempel på att vad, vad vi trycker på hela tiden. att Vi reagerar vi som ledare om vi tycker att någon, eh, men, någon av är ett tvivelaktigt språk eller tvivelaktigt beteende mot varandra att vi agerar och trycker på de sakerna direkt för att verka som goda förebilder. Det, det tycker jag är ett godsamhälle som är både. Eh,
0: ni håller på att skapa ett mer attraktivt landsgrundarborgare på både seniornivå och ungdomsnivå. Hur funkar det när ni lockar spelare till klubben till akademin mm. från ett ungdomslag, i en annan klubb till, mm. till ett ungdomslag i, i landsköna hur, hur funkar en sån process
1: i regel? Ja, Min process funkar väl att eh, vi, vi scoutar spelarna såklart på ett eller annat sätt, antingen i deras hemmiljö eller om det är via någon av de stu samlingar alltså, som Skåneboll har, alltså så de har där och sen så har vi en kontakt med föreningen eh, och i de flesta fall så är föreningen positiva till att släppa spelarna eh, vi, vi håller inte på med att värva spelare bakom ryggen, det är inte det är inte vårt sätt att jobba hoppas, vi det alltid så en liten stad där relationer är väldigt viktiga. Så där är vi väldigt tydliga med att vi tar kontakt. Och det är samma sak när spelare tar kontakt med oss. Vi har en här intresseformulär på vår hemsida. Allt innan vi bjuder in till proffs hos oss så har vi ett ok från eller ett godkännande från lämnande förening. Så att det inte finns några obetalda skulder eller att spelaren spelar en förening. Det visar sig att spelare har skrivit om spelar en viss förening, men sen vi kontaktar dem så har de inte alls tillhört den föreningen som tillhör en, en tredje part och så får man liksom reda ut vad som har hänt där. Så vi är väldigt noggranna med att, eh, att vi tar ansvar att spelaren inte har någonting eh, i sitt bagage med sin gamla klubb. Och inte bara bett att spelaren tar kontakt med sin klubb som är kanske är ja nere i Skåne. Att, ja, men så ses vi. Men jag är okej med min klubb och så har man kanske haft någonting ogjort där som man inte vill berätta för.
0: Hur upplever du att, att relationen med andra små klubbar, lokala klubbar
1: mm. här i regionen ut. Ingen har väl missat att vi har vissa föreningar som är kanske inte är helt nöjda med hur vi jobbar. Men den absolut största majoriteten är väldigt nöjda. Vi är ute hos en sexhårdklubbar varje år, två gång på, eller en gång på våran, en gång på hösten. Håller träningar där. Klubban i receptionen har släppt har ju liksom fribillit i alla våra matcher och liksom, att kunna skapa en, en, den nya boysen. Men vi upplever att relationen har blivit mycket bättre de sista åren. Sen ska vi inte sitta under stol med också att det finns väl ett förlegat synsätt från många klubbar hur man kan skicka spel till en elitverksamhet. Ser man rent statistiskt liksom, åldrarna går neråt på de spel som debuterar Allsvenskan Superettan betydligt mer. Det går inte att komma till en akademi vid 15-16 år och tror jag, att man ha en plats i Boys A-trupp eller en annan akademiverksamhet för, för den delen om vi ska prata Superettan Allsvenskan, Super, Allsvenskan. Det finns ju... En myt där man kan gå när i 1617. 16-17. Det gick på om man var getalist, men det går inte längre. Ser man på, gjorde en undersökning på EM-trupperna i nu sommar-EM. om går till en elitverk som heter högsta eller nästhögsta serien. Alltså deras avlagspelar 11,9. Ser på våra sista 15 spelare som fått kontrakt under 24 år i, i Boys. Så snittåldern 12,2 år. Så det blir tydligt och tydligt att man måste gå till en akademiverksamhet tidigt för att ha en möjlighet att bli litet fotbollsspelare. Och det genomgår även på svenska. 15 procent har inte gått till ett akademispår av de allsvenska, svenska svenska spelarna i dagsläget. 85 procent har. Så att, att gå senare är svårt om man, om man har en dröm att bli litet fotbollsspelare. Inte omöjligt men betydligt knepigare.
0: Och det du här till innan det att... Ni har ju haft någon form av offentligt bråk med i och uh, funnits en, en disputa. Finns det fler klubbar där ni har en ansträngd relation?
1: Det är inte en ansträngd relation men det är klart för olika åsikter det kan visa saker. Men överlag skulle jag säga att vi har en, en betydligt bättre relation i dagsläget än vad vintern 2018-2019 när började. Det skulle jag säga men vi har en sex eller sju skriftliga samhällsavtal med klubbar i vårt närområde och jag tycker det är en bra lektion men absolut största möjligheten av klubbarna i stan också.
0: det sägs att, att en av spelarna som var bland de första som du kontaktade när du blev chef mm. i Boys var Viktor Blix nu i HIF då i Österlen. Mm. Det stämmer det?
1: Nej men det stämmer. Jag ringde Viktor på eller ringde Österlen där först och främst men det var ju skadan. Och var skadad ganska länge med vi såg du ut i sanden och sen så blev det ingenting från HF och vi tog brorsan hit istället. Men det stämmer att det var en av de första spelarna jag tog kontakt med då. Han var väldigt ung och spelade redan i division 2 på den tiden. Så några tips jag fick och ringde på du, vinst och förlust. Det blev förlust en gång. Men vi var med på att han var skadad. Så det stämmer.
0: Det dröjde du några år innan han, mm. han hamnade i HF den här sommaren. Men hur, hur är det att vara intresserad av en spelare som väljer er största rival?
1: jag ligger precis i det. jag hade sina killar bort allt. Det var ju tre år sedan jag och sen Och sedan dör kanske. Jag trodde han var han vi värva först, men så visade sig störrebursen. Jag hade faktiskt eh, tappat han helt där och inte följt han efter det taget.
0: Du var ju i i solna klubben
1: Måsland mm. i i tio år. Ja mer tror jag. Äh, mer. Ja. Ja. Ja, men jag ja men tio år är det säkert bra. Det var lite mm. norr som spelar och sen lite anställ och lite instruktör så tio år sedan är det säkert bra.
0: Du var i Djursholm också i ja. deras ungdomsverksamhet.
1: Det har varit i Djurgården också. i Djurgården också. Mm. Vad har du mer på scenet? Eh, Distriksförbundet Stockholms fotbollsförbund med Pojkar 0-0 och kursinstruktör eh, under många år där. Eh, så det, en, det har varit väldigt många i Vaselund så det är svårt att göra någonting annat då. En ganska stor förening, liksom i numerären, hade många uppdrag även där. Så tiden räcker inte så mycket till till någonting annat förutom Vaselund där tänkte jag. Vilket uppdrag hade du i Djurgården? Det var ju faktiskt mitt första tränings träningsuppdrag. Så var jag någon typ av lärling. Och gick bakom någon mer rutinerad. Det var en säsong bara. Djurgården är ju med moderklubb också. Så det var en naturlig övergång från spelet till att bli ledande. Så det var väl därifrån att starta egentligen alltihopa med. Tränarklärare. Hur gammal
0: var du då? 16-17. Hur hamnade du här? I ländska jorda?
1: Någonstans kan det varit 20... 2017 Så trötta är jag så När man jobbar i föreningslivet så jobbar man ju liksom hela tiden Det blir väldigt mycket Så jag var inne i näringslivet och hade kvar ett uppdrag I både Barcelona och Senderhusson Som instruktör på U21 och U19 och så satt jag med eh, Två vänner Fidel Berglund som är i Hammarby nu Och sen Linus Malmborg som har spelat i Asyliska eh, och Gävle Och så satt och hur kan vi Hur kan man någonstans implementera saker från näringslivet för att göra föreningslivet bättre. Så satt vi och diskuterade under ett halvår. Till och från. Och sen sommaren 2018 så annonserade ju faktiskt Boys sin tjänst på Facebook. Den där rollen jag har idag. Och Darlins Malmö taggade in mig och tänkte, här kan du testa din idé och någonting som skrev han. Och så på den vägen var det egentligen att så här, kanske dags att, efter två och ett halvt, halvt års näringsliv näringslivet att ta sig tillbaka kanske till föreningslivet och liksom implementera de idéerna man hade där från man strukturera upp och göra det effektivare. Så hamnade jag här. Så du verkar i
0: näringslivet i två och ett halvt år? Ja. På, I vilken
1: roll? Ja. Först på en startup med, med en kompis. Så inom vårdsektorn. Så där hjälpte han med konventioner. Jag har en utbildning som kommunikatör i botten. Så hjälpte han med konventioner och lite sälj och sen som säljare på ett annat företag därefter
0: jobbar du med fotbollen parallellt då?
1: Fotboll parallellt, ja. Så jag hade U-kett i Vaselund och så hade U-19 i Jurgen under 2018.
0: Så du har, från att du slutade spela då och du var lärling i Djurgården mm. så, så, så har du hela tiden varit, varit med i, mm. i den svenska fotbollsfamiljen så att säga? Ja. Men du, som sagt, du blir presenterad av Boys september 2018 och mm. anställningen börjar väl gälla från 1 januari där. Mm. Det var
1: kaos i klubben. Det var kaos.
0: Men vad hoppade tryck... du på? Tåget?
1: Jag förstod inte hur mycket kaos det var, tror jag. Men samtidigt var det utifrån det du pratade om innan med mina vänner, det att hur kan vi strukturera en förening på ett modernt sätt? Så det var väl utmaningen. Och det var på det jag var. Det. Och Jag tycker någonstans har vi landat lite. Det var ju redan första 2019 som jag aldrig så långt har jag varit i Boys. så var det många som sa redan 2019. Och 2020, 2020 så är det klart. Det, då sportsresultaten på här laget påverkar. Det blir lugn och ro. Men du har ju inte haft någon storm överhuvudtaget. Jämfört med hur boys har varit tidigare i alla fall. Så någonstans har vi gjort saker rätt där vi har stabiliserat klubben De kan liksom växa vidare. Vi känns som att vi tar rätt steg hela tiden. Men det var väl utmaningen som lockade Och sen skulle vi se stå med här nere. Det är nära till många andra fotbollsklubbar här nere också. Göteborg två timmar bort, Halmstern en timme bort, Malmö 45 meter bort, Danmark nära, Tyskland nära. Så det är liksom, klart alla har en ambition att någonstans sträva vidare. Det är även jag att kanske någon framtiden kunna ha en, en större klubb än Boys på, som arbetsgivare. Det är väldigt, väldigt bra här just nu. så det finns ju en dröm någonstans att liksom sträva sig vidare. Då tror jag det är lättare att göra ett bra jobb i en, i en mindre stad än att plaska runt i Stockholms ankdam. Det där är väldigt svårt att ta sig vidare från egentligen.
0: Har du kunnat implementera dina idéer från få en anklivet?
1: Från anklivet? Ja, nej, men absolut. en äh, anklivet, ja. En anklivet. En Nej, men det tycker jag absolut. Alltså, vi, vi, vi har strukturer på det vi gör. Det är klart att det behöver finnas och det behöver förbättras. Men vi, vi tänker väl kanske mer på att vara liksom effektiva som förening. På vilket sätt menar du? Nej, men att vi lägger pengar på rätt saker. Vi lägger pengar på, på, på bollar, exempelvis. På bollar, till exempel. Än att har tre minibussar som bara kostar pengar. Eh, vi ser till så att vi eh, rätt personal, får rätt anställningsgrad och rätt utbildning och kompetensutveckling. Eh, det tycker jag absolut att någonstans har vi inte så jättemycket pengar så måste vi locka våra ledare med någonting annat. Och det är ju personlig utveckling så det tycker jag tycker absolut att vi har, vi har lyckats implementera. Eh, men först och främst liksom att ha ett gemensamt synsätt på vart vi ska någonstans och hur vi gör det. det tror jag absolut viktigaste viktigast att implementera det här.
0: När är det rimligt att börja elitsatsa? Det är en ständig eh, fråga eh, och en
1: debatt. Vad eh, tycker du? Så här, vad, vad är elitsatsning? Jag måste bryta ner först. Men jag tycker att vill du bli elit eller har vi möjlighet att bli elitvå på spelare? Vi ska vara väldigt tydliga med att jag tror 50 på 10 000 ungefär 10 000 barn har ålderskull på pojksidan och 50 av dem blir elitvå på spelare, så några saker är litet, så det är viktigt att man får en bra utbildning tidigt. Sen behöver vi inte det betyda att man selekterar, men det måste vara en bra utbildning. Och vara i en klubb där det finns en, ett DNA eller en miljö där man liksom är duktig och fostrar elitfotpåsspelare. Och sen vad finns det för nästa steg i klubben? Vi brukar säga att är du en division 4-klubb så blir du division 4-spelare. Det, det är ju liksom taket. Är du en klubb så kan du bli spelare i alla fall. Och en annan klubb så är möjligheten större att bli bli en allsvensk spelare och kanske bli en professionell fotbollsspelare utomlands. Men jag tror någonstans att vill man bli i så var en miljö där man kan erbjuda bra faciliteter och bra, en bra miljö så runt 12-13 år. Absolut senast. Eller, eller så, så blir det betydligt svårare om man vill, om man vill bli det. Så där omkring, 12-13 ska jag se.
0: 2013 så fick Vasa Lund och du som utbildningsansvarig klubben kritik mm. för att det påstyrs att ni delade upp fem femåringar mm. i två lag Ett mm. sämre och ett bättre Då mm. ser vi på
1: den situationen idag? Det var, det var en sån dag när jag var större än Zlatan brukar jag säga i media Jag var på första sidan på text-tv Det var så kul men vi tycker såhär, Var det kul? Någon som har man blivit satt på kartan mm. uh, Första sidan på text-tv har, har inte hänt någon gång varken innan eller efter det heller Men vi ska vara väldigt tydliga med också att det var en ganska förvriden debatt i, äh, I den mån så att om vi kollar, vi hade sex eller sju lag, kvarterslag, där vi, äh, där vi gav vissa spelare möjlighet på föräldrarnas eget val. Att vara en egen grupp utifrån ambitionsnivå. Äh, fortfarande föräldrar lätt, så det fanns ingen liksom, tränare från, vår, från föreningssidan som drev det. Samma träningssidor, samma material. Exakt samma förutsättningar med var av att de som kommit lite längre fick vara en egen träningsgrupp. Och orsaken till det var att vi märkte att de, när de var i sina egna träningsgrupper så var de de tränar mot varandra. De två i den gruppen. Ingen här fick nudda boll och de fick nudda väldigt mycket boll. Så gjorde att vi märkte att många barn slutade. De tyckte det inte var kul för de fick aldrig nudda bollen på en träning. Så testade vi det projektet under två, tre år och vi märkte att vi växte i barngrupperna. Det är ganska intressant. och Jag var på Island för tre veckor sedan med, med SEF. Svenska livsförbollare? Ja, svenska livsförbollare där vi gjorde hur man nivågrupperar. De gjorde exakt samma sak som vi gjorde 2013. Och de märkte att barnkullarna växer också. I princip alla spelar fotboll. Eller 50% tror jag spelar fotboll i varje ålders skull på Island. Sen har de lite andra incitament att det är nära direkt kopplat till skolan och sådana saker. Men... De nivågrupperade på varje träning. Så tanken de bedriver nu och är väldigt framgångsrik för dem för att behålla numerären var någonting vi gjorde 2013 redan. Så den debatten blev ganska snevriden för det var ingen elitsatsning överhuvudtaget. Utan det var ett sätt att nivågrupperade för att fler barn ska fortsätta spela fotboll.
0: Varför reagerar folk så kraftigt tror du?
1: Vi paketerar något dåligt. Och, vi, och det är en debatt som kan vara svår att vinna sen också. Kanske i speciellt i media så kan jag vara svårt att vinna som debatt. Vi var nog inte riktigt, vi var inte riktigt beredda på den storm som skulle komma. Och sen så var vi inte riktigt tillräckligt skarpa i den kommunikationen utåt heller. För att liksom hantera på ett bra sätt. Men jag tror nog fortfarande på den idén att man ska spela på den nivå man är i. där måste alla spela lika mycket. Och alla ska ha samma förutsättningar i de åldrarna i alla fall.
0: Men du sa att det här eller ni höll på med detta i två, tre år.
1: Precis, jag gick ju sådana stats och... Fritidsnämnden och stoppade och så att om ni, inte, om ni inte lägger ner det här så drar vi in alla bidrag. från en storklubb på och Lund så är det så mycket bidrag som man skulle bli av med eh, om man hade fortsatt.
0: Är det aktuellt att implementera liknande idéer i Landsgröna Boys att, att dela in lag så långt ner i åldrarna?
1: Mm, nej, vi har aldrig för... Numerairen. I Varslund så hade vi 200 barn per åldersgrupp, på 6-7 olika ålders, alltså så här, områdeslag. Så här vi, där, där funkar det så. Det finns ett underlag, här finns ett underlag. Här är det viktigt för oss att vi till så många barn som det, så vi ska ha fotboll, ska möjlighet att göra det. Och det är vår största utmaning, vi är inte tillräckligt med ledare på, på basverksamheten, så alltså 5 till tolv år. Vi har massa barn i körlista som vi inte får in för att vi inte har tillräckligt med ledare. Sen får vi vrida vänner på hur vår verksamhet ska bli bättre men vi kommer att inte göra någon selektion eller någon uppdelning på vår egen verksamhet innan, innan akademiålder vi sätter mål. Och
0: det är viktigt att komma ihåg det här att man vill skapa goda samhällsmedborgare mm. och, och eh, att många får vara med. Mm. Att alla får vara med i så pass unga år, Nej, men
1: vi, vi, vi har ett folkhälskouppdrag folkhälsko också att aktivera så många barn som möjligt. Sen får, vi, sen får vi få vår utmaning med att grupperna är väldigt spretade kunskapsmässigt. Vissa börjar senare, vissa börjar tidigare vissa spelar fotboll varje dag, vissa spelar bara fotboll på träningarna. Det är ju verktyg som vi måste ge våra ledare så att de kan hantera de utmaningarna framöver.
0: Men tog ni det ansvaret i Vasa Lund? Alltså folkhälsan och, och att skapa goda ja,
1: tänker Om du har 2000 spelare så, så har du ett folkhälso- perspektiv först och främst. tror att det var spelare av, de var 150 akademin som vi hade där. Så, så övriga var ju bara ren folkhälsa egentligen att, att bidra med den och liksom skapa ett livslångt intresse till fotbollen. Det var vårt största mål liksom, största mål hade i den föreningen. för dem, Den absolut största möjligheten där.
0: Det, det är ju lätt att komma in på allens mage. Mm. När man pratar om framtidsmän i Länskarna 15 år som sagt och redan Arlocks mm. debuterat. Hur, hur länge har han elitsatsat?
1: Han kom till oss sommaren 2019. Så var då det var en gissning växan. eller? Nej det var sommaren 2019. Midsommaren 2019 fick jag samtal att det var ett gäng killar från Vormån som skulle gå över till oss. Så jag hade en hel midsommarafton där jag höll på och försökte få spela och stanna kvar i Vormån och spela klart säsongen. Men de vägrade så det, jag kommer ihåg rätt väl vilka datum det var. Som det, hela midsommar i åt och försöka lösa det där. Så att det inte är ett helt lag som går från Vorma till, till oss. Och Alice Majchvajna då? en av dem. Och han vill ganska fram till där. Och sen ska vi vara väldigt med att Alice Majch är inte en produkt av vilken förening han är i. Det är en produkt av fotbolls av från familjen. Liksom det är fotbollsfamilj på ett helt annat sätt. Han hade slagit igenom hos oss, HF Malmö, OASET. Sen kanske det går lite snabbare hos oss att med, med den ekonomi vi har, att vi släpper fram dem snabbare. Men vi i alla fall så är han inte uppe i Halland för att han är ung. Han är uppe i Halland för att han är bra. Men han har slagit igenom vilken klubb som han än har varit i.
0: Vad har han för kapacitet?
1: Jag ska inte sätta något för stort press på en 15-åring. Men det ser ju onekligen intressant ut när han spelar ursättning och möter ett bra motstånd. Jag tycker kanske att Dishon 4-matchen inte var något riktigt. Eller Dishon 4-motståndet kanske inte var en bra värdemötning, men... Han gjorde en väldigt bra match mot Melby-Urkjett. Han gjorde en bra match mot Kalmar-Urkjett också. Sen gjorde en lite svagare match mot, mot Värnemo också i Urkjett. Det skulle vi inte stå med. Men liksom Värnemo kom kommer ett bra lag den matchen också. Då hade den lite tuffare att spela på ett annat sätt. Det var ett diplomatiskt svar. Ja, nej men jag, det är mer för allens skull. Jag, jag tror väldigt mycket på den här fall. Uh,
0: fyra stjärnor, det är vad Boys Academy har. Mm. För de som inte har koll. Mm. De här stjärnorna som man kan få... När taket är, är fem. Mm. Um, hur fungerar den processen? Det, det är från svensk elitfotboll.
1: Den processen kommer att göra oss om till nästa år. Okay. Så vi kommer nog inte ha fyra stjärnor nästa år. Man, man gör om hela... Eller om vi talar från början. Man startade för tio år sedan en utveckling av tipsligt projektet. Som var att man skulle ge förutsättningar till, till klubben att anställa tränare. Så var... Det startade i 92 och sen blev certifieringen certifiering för 10 år. Sen blev en fortsättning på det. Man skulle se över hela verksamheten, inte bara juniorlaget. Och, då, och så här, då har man ett besök där man går igenom liksom styrdokument i klubben och liksom lite vilka nivåer. Och sen hur, hur många spelar man får fram till elitfotboll. Och så finns det en, en räkningssätt efter att räkna ut. Så har man spelat i Arlands lag, gånger antal år man spelat ungefär så får man maxpoäng på 144 poäng. Och sen så räknas det ner beroende på vilken nivå man är. Ner till. Det är ju nivå som ger typ fyra poäng per säsong och sen två poäng per säsong. Så det är väl där det har varit. Och boys var liksom på att spela riten på ganska här, gamla meriter. Mycket Jonas Olsson och Bröderna Farnrud har varit med tidigare som har genererat väldigt mycket höga poäng. Sen hade man ju många år där man inte genererade så mycket spelare till att till professionell fotboll överhuvudtaget. Så det är väl så det ut. så ut. poängen vi kollar liksom tränar, tränarutbildningar specialistråd och så vidare. Där har vi ökat sen jag kom hit i poäng. Vi helt stilla ungefär på de poänger vi har på elitfotbollsspelare som faktiskt är professionella spelare. Men till nästa år så ska görs skalan om. Det blir en 7-gradig skala istället för en 5-gradig skala. Alla klubbar i CEF-familjen eller tipselit eller certifieringsfamiljen bävar. Ingen kommer kvar sina stjärnor. Vi har pratat om om vi kan nå tre stjärnor så ska vi vara nöjda. Vi kanske kanske siktar på fyra. Men När vi pratar om lite större klubbar i, i fotbollssverige så säger de att vi kommer gå för fem. CEF själva säger att ingen klubb ska nå sju första året. Och det gör man nog någonstans för att det har varit en inflation på, på fem stjärniga klubbar. Så man stramar åt hela processen och ställer hög krav för att man tror det någonstans kommer gynnas fler klubbar och bedriver en bra verksamhet. Så det blir, det blir en utmaning nästa år för många klubbar. Jag tror många kommer slita, sig, slita sitt hår för att eh, försöka nå, nå en rimlig nivå. Liksom och man kanske har en självbild på att man ska vara egentligen i certifieringen.
0: Så Malmö EFF exempelvis kommer inte vara fullskärmiga antagligen?
1: Nej, men jag, jag tror personligen det finns två klubbar i Sverige just nu som jag tror kan nå en, kanske kan nå en sju stjärnig nivå. Och det är Malmö och Kanske. SEF tror inte att de kommer att nå dit men de, det är de två klubbar som tror har potentialen är lättast att lättast nå dit eller tidigast kommer åt i sju stjärnor någon klubb kommer ju nå dit till slut men sen om det är Malmö och AIK som de första Vi får se men jag tror att de har störst potential att nå dit, jag tror att vi i Borg ska vara vi kan nå tre kanske fyra på den nya stjärna nya skalan det, det skulle vara väldigt bra betyg till vår verksamhet i så fall om vi, om vi når dit det kan bli två också, det kan bli en vi får se, vi ska avsluta årets certifiering först innan vi sätter oss in i nästa års certifiering men det är väldigt mycket kopplat till anställningsgrad och Utbildningsnivåer på ledarna som, och specialistroller. Som, liksom att verksamheten ska bli bättre på plan för att man ska få bättre resultat sen.
0: Hur viktigt är det att få många på
1: Jag vet inte. Du kan vara bra verksamhet utan utanför många stjärnor. Men jag tror att det är ett bra mätinstrument och se vad man måste förbättra. Det tror jag absolut att det är. Och, och någonstans har vi kanske en självbild också. men Vi vill ligga på 3-4 För någonstans är en objektiv bedömning som sker av verksamheten. Och då... Så tror jag liksom att vi vill gärna ha så bra betyg som möjligt. Man är ju ett Sen Så får inte bli en pappersprodukt heller. Men eh, nya certifieringsförfarandet eh, kommer att bli mer omfattande heller. Så att det kommer att bli en rättvis bedömning eh, i den nya certifieringen. Det har varit en tidigare, tror jag i alla fall. Så du tror på den här idén? Jag tror absolut på idén. Jag tror absolut. Sen måste jag få med, med en på att ge mig pengarna så kan vi få nå så många stjärnor jag vill ha också.
0: Vad siktar du på? Fyra framåt.
1: Jag tror det realistiskt är tre, men kan vi nå fyra så ska vi vara väldigt, väldigt nöjda. Och så, han var en stabil, vi vill inte ha fyra stjärnor med tre poängen liksom, som marginal, utan då ska det vara med, med lite marginal också. Jag tror att det är, det är osannolikt att vi kommer att nå sex och sju, det kommer nog aldrig hända. Men Varför kan, vi,
0: kan det aldrig
1: hända? Det kräver alldeles för mycket heltidsanställd personal. Jag tror att om vi ska nå sju stjärnor så ska vi ha sex bara på akademin. Och så har du 16 16 Okej. Okay. Och då är det i princip... Tre, fyra stycken som administrativ alldeles tid personal, resten är fotbollstjänster. Jag tror inte vi kommer ha de resurserna för att nå sex heltidsanställda. helt Aldrig ska jag aldrig säga alldeles men jag tror det kommer ta väldigt lång tid innan vi blir dit.
0: Hur många är helt i Borgs 0?
1: På ungdom. Antal personer eller i procent, är väldigt olika. Båda vinklarna Jag är på 100%, Amir är på 50% Och sen Simon Kissasson på 50% Det är vi som är jobbungdom.
0: Från på Från röd Rasmus Lindgren mm. Och Jonas Olsson till Rasmus Alm Armin Gikovic, Jakob Andrika, Patrick Wadike mm. Boys har av aner Vad gäller talangproduktion mm. Här och nu mm. Vem är talang
1: största av Bortsett de som inte har avtal eller de som har avtal också. Eh, du får ge två svar där också om du vill. Ja. Om, vi, om vi börjar med bygga på talang så var jag på någon förläsning med Lars Lagerbäck. Han har ju talang är spel som inte har lyckats. Så någonstans brukar vi utgå från det så att spel som inte har slagit igenom är också viktigt. Så att du måste ta det igenom det lilla nålsögat också till att börja med. Och det kommer ett väldigt diplomat och tråkigt svar. Jag tycker vi har en väldigt intressant noll grupp född 07-08. Där finns väldigt många intressanta spelare. Och så även vår 08-grupp. Det är 13-14-åringarna. Men någonstans är de som har gått in i vår nya utbildningsmodell på ett helt annat sätt. Och vi tycker att de är betydligt längre komna än vad motsvarande kullar har tidigare. Men sen har vi väldigt mycket intressanta spelare som... Men Wilhelm Jag kommer Andrejkas lillebror som har skickat av som trakt just nu. Som har gjort bra match i 2021. Jag tror väldigt mycket på Alex Brandt. Alla som fortfarande han har haft mycket problem med skador under året. Men var väldigt duktig nere i hela Surona. Var så på Bologna också prospela Nu under hösten. Du pratar ju fortfarande om hans debut mot mottalare ibland. Hans fem ja, minuter. Hans fem minuter mot mottala, ja. Mm. De var glimrande. Mm. Så där där med Elix Brandqvist som har gjort det bra i Vi har och så är det Elis Pankvist. Ja, i en eh, utbra ursätt. Inom intvälta? Inom intvälta eller ytterforvård. Lite beroende på hur vi vill spela. Eh, sen tycker vi har en helt gäng, eller, helt, helt gäng... men Vi har lite intressanta spelare i, i gruppen till. Alltså Alice i Schollers grupp. Där vi har några spelare till som ser intressant ut där. Och någon till nollfemma som ser intressant. ut. Och de som är lite närmare i tiden. Till att kanske knacka på dörren till A-laget eller ursätt. Så finns en del spelare där. Eh, så det är... Det finns, om vi ser liksom jämna grupper där många kan kanske slå hela vägen så är var vår 0 och 0 grupp där. Jag tror att flera spelare kan gå hela vägen där. Om vi spelar våra kort rätt de närmaste framöver.
0: Du var inne och snullade på det tidigare. men Hur ser akademin ut på Flixsidan?
1: Vi kommer inte att ha en akademi på Flixsidan på det sättet utan vi växer organiskt. Ungdomsverksamheten. Men, ungdomsverksamhet, när ungdomsverksamheten är bättre ord vi har många tjejer som hör av sig. Vi ska ha ett eh, möte nu på onsdag. Liksom, vi har en hel tjejgrupp som har som sökt sig. Och vill börja hos oss. Vi, att vi behöver lite fler. Så ni öppen informationssträff till lite äldre tjejer. Som är födda, som är 13-14 år gamla. Men sen växer vi hela tiden på, på yngst. Vi valde att vi startade av knatteskolan. Så jobbar vi underifrån hela vägen. Så att runt 50 tjejer spelar vår verksamhet i dagsläget. Men då är det ju födda 2016-2012. Och det är så vi bygger liksom, att vi bygger organiskt underifrån, att det får växa därifrån.
0: Det finns spelare som du har jobbat med i Stockholmsklubbarna som, har, som kan leva på sin fotboll mm. idag. Kan du nämna några som du har jobbat med innan din tid i Lönsgrödan
1: Nej, men det är ju för dig liksom, att har jobbat i Vasal under många år så passerar det många spelare där igenom. Sen jobbar jag jobbar i Stockholms fotbollsförbund också med distriktsverksamheten. Och där kanske den största stjärnan är väl Dejan Bilal Hussein som har AVK just nu. Och Sond som är i urköttelandslaget, de två sistnämnda. Så kanske inte lika kända, men de liksom är på väg att slå igenom nu. Han på Sundell i jugon Spelar också i det laget där. Sen tar vi från tiden i Vasslund. Alexander Milosic, lite granna. Vi är ganska nära ålder, men jag började min träning ganska tidigt. och Han var väl 14-15 då. Isak Hien nu som är var slummen från Djurgården. Det är väl liksom de jag kanske kommer på just nu som är på väg att och slå igenom. Sen ska jag väldigt tydlig med att jag ska inte säga att ta åt mig äran på någon av de här spelarna men att det jag kanske påverkat lite grann då. Eh, Vilket är väldigt kul och ha om dem. liksom väldigt unga till att de nu börjar slå igenom på den stora scenen på riktigt i alla fall. Men du har
0: ju varit tränare och, och nu är du akademichef och mm. du har haft diverse olika roller trivs du bäst utanför planen eller trivs du bäst innan, innanför de kritade linjerna?
1: Nej, men jag, jag trivs väl kanske att ha en, en kombination mellan det. Jag tror inte att det kommer att vara fotbollstränare. Det, det, det tåget har gått men jag tror den karriären har gått. Det tycker jag tycker roligt är att vara att styra verksamheten. Däremot gillar jag att vara på plan i lagomdoss. Och det får du vara nu? Det får vara nu. Liksom, tre gånger i veckan med nio är ganska lagom för mig. Då kan jag vara där. Inga, inga matcher som binder upp den på det sättet. Så det är, jag tycker jag är ganska lagom dos. Även om man ser ansvar för målaktarna där som är gamla gammal sen i botten. Så så kan jag ibland hoppa in om Amir är borta. Som Araget eller och Telecimo är väg på en utbildning. Så kan jag ta en åldersgrupp och köra där. Vilket jag tycker jag är alldeles lagom. Och sen hoppa in och ta lite träning då och då. När det inte regnar, det inte blåser. och liksom Vindstill och solen skiner. Då är det kul att se på träningarna ibland.
0: Och får de eh, lyssnarna som inte hänger med på vad mm. NIO är?
1: Nationell idrottsutbildning. Alltså, det är fotbollsprogrammet på gymnasiet.
0: Har du varit mål, var du målvakt när du
1: spelade? Jag var målvakt när jag spelade. Jag hade nog kanske något i Division 2 som spelade, men Upp i Vasåns A-lag en, en del. Någon De spelar i Division 1 då. Jag satt på bänken och träningsmatch bara. Men närmare så kom det inte. Det var, oh. till, det var inte lika bra. Jag slänger mot vänster.
0: Okej, okay, det var bara höger. Jag
1: kan bara mot höger. Ja, det är ju en Ja, och rätt, rätt taska fötter har jag också. Blir bättre på fötterna när du blir tränare. När man så kickare och väntar på spelarna när man spelar själv. Och du slutade i honom? Sluten av 18 skadade mig. Jag hade väl en ambition att komma tillbaka. Men för att ha en närhet till fotbollen så hoppade jag in och liksom tog lite träneuppdrag i Vasslund men även i Jugon också på den tiden. Jag var lite skolan, det var lite fotbollscamper. Jag insåg att ett det är roligt och två är jag är mycket bättre på det här än att bli fotbollsspelare. Så på den vägen var det egentligen.
0: Varför får du riktat indräkt på spelarutveckling? Jag
1: tycker det är sju kul att se Liksom dels att de växer som fotbollsspelare, men också att de växer som människor. Att kunna påverka unga killar, främst killars liv, då, liksom till att eh, ta rätt beslut i livet. Och någonstans att det kan klicka. Om vi tar i ett eh, lokalt exempel, Alex Brandt, Erlansson, så eh, Vi hade ett ganska tufft samtal som när han var 15. Jag tyckte att han började slänga bort rätt mycket av sin fotboll. Till att ett år senare så började vi prata om att nu är du nära att kanske så träna med A-laget. som i klicka lite om man, om man ser den processen eh, och tre dagar efter vi pratade i nära a så stod han på sin första a och sen så gjorde han sin debut två månader sen ungefär eller det var sex veckor senare så att det, det är sjukt kul att se när, när sådana pusselbitar fall på plats och det är det, det som gör att man man, man tar sig hit liksom sju på morgonen och så kör man fram till åtta på kvällen vissa dagar i veckan så. Ja, men det, är, det är kul när, när, när det händer Och även liksom människan landar Och fotbollsspelaren landar Och gasar
0: Förra veckan så, så testades Två spelare från Carlberg och, och Gustav Lindgren Som mm. du tränade i Jorsholms mm. Ungdomslag mm. Hur ser din, Ditt samarbete ut Med, med A-lagets Tränarstab mm.
1: alltså, i, I det här fallet så var det faktiskt Av en slump Bill och Max har du fått deras namn på andra håll och de frågade mig om jag känner till dem ja, jag kände till dem, vi på två så liksom startsträckan blev ganska kort när nu kunde bjuda ner dem men annars sitter vi har väldigt nära där. vi sitter vägg i vägg och vi har våra fotbollsgruppsmöten där vi diskuterar olika typer av spelare och där jag, jag någonstans har en position, okej okay, men om vi pratar om vi högerbacken, har vi en högerback i som är aktuell istället att testa innan vi testar utifrån med den rollen jag har i den gruppen. Att kunna lyfta fram våra egna spelare framför vi värva någonting utifrån.
0: Hur ser ditt avtal ut?
1: Tillsvidare tills anställd. det du det Ja det undrat. Jag, ja. jag har undrat om lön och sånt. Nej, nej, tills, nej, det är Olof Lunds fråga. Eh, Tillsvidare anställd.
0: Va, vad vill du med din karriär? Du var
1: inne och, och snudlade på det till ja, dig. Jag trivs är bra att landskapen just nu. Men, men precis som eh, spelarna så vill ju de till, till någonting större. Eh, och det har väl också ambitioner. Man skulle kunna enkelt vara en liten agent Som säljer in än till varenda klubb jag, jag tror inte på den verksamheten Jag tror mer på att Gör ett bra jobb Så, så kommer du få erbjuden framöver jag, 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 jag har ju tackat lite till Stockholms klubbar Så jag vill jag ska komma tillbaka till Stockholm
0: Under din Teddy Boys?
1: Ja. Vilka då? Hammarby kontaktade mig senast i vintras
0: I vilken roll då? Ja,
1: en snarlig roll det har ju nu Man har mycket större verksamhet Man har 4 000 barn, man ju 4 barn som behövde mer resurser för att få sin verksamhet att bli spetsigare och bättre.
0: Varför tackar du nej?
1: nej men... Eller tackar du nej? Eller... Nej jag tackar nej men tackar på att jag tycker att vi har gått upp i Superett Och vi vill inte liksom avsluta den resan vi har, vi har påbörjat. Jag tycker att det finns mer att ge i Landskamp Boys innan vi titta sig på andra alternativ. Det finns, eh, vi har mer att krama ut i vår verksamhet tycker jag. Jag tror att det kommer bli ännu tidigare om vi kan fortsätta vara ett stabilt lag i Superett Eller kanske liksom upp på, upp på kanske i Allsvenskan också. Då kommer det finnas möjlighet att göra ännu mer roliga saker och få fram ännu fler bra spelare från Det finns ett DNA i klubben att fostra egna spelare som sen går vidare och är väldigt tacksam att Bill och Max vågar släppa fram unga spelare. Dels så träning men en men även i, i liksom helt luften i seriespelet också. Det gör att det är, det är stimulerande att fortsätta jobba här och då behöver man inte se sig om efter en ny förening. eller nya en än tycker jag inte.
0: Så som det såg ut just nu så kommer du vara kvar åtminstone nästa säsong också?
1: Ja, ja absolut. Det är om inte någon det ska komma ett riktigt fett lönekuvert så man går som den legoknäckt man är om man går någon annanstans. men Du är en legoknäcktas alltså. Det ska vi inte säga. Man, är, man, man får ju väldigt mycket känsla för den klubb man jobbar i. Men som sagt, det är en friarbetsmarknad i slutändan också. Men det ska vara väldigt mycket till för att jag ska röra på från Laskan Boys till på överskådlig tid liksom framöver.
0: I vintras i januari tror jag när man bestämt så, så anslöt en italiensk tränare till 16-årslaget mm. Antonio Ocetti mm. eh, och spanjoren eh, Adrian Iglesias Fernandes tog över to Peniton-laget mm. i, i våras någon gång mm. och någon annan italienare eh, i unitor också mm. det greppet är ganska sällsynt eh, mm. varför gör ni varför, varför implementera, implementerar ni utländska tränare i
1: akademiken? Nej men Antonius Antonijens var helt enkelt. Han, han flyttade till Sverige. Hans flickvän är från Helsingborg. Tränade han i P16? P16 precis. Han flyttade där och hörde av sig. Att jag skulle ut till Sverige och liksom jag fortsatte min tränkarriär. Så det var ett ganska naturligt steg att få in honom här i, i liksom verksamheten. Tycker han liksom akademiket sig väldigt, väldigt bra. Eh, där sen har vi ju eh, vi skrutsig och stod med att i U19 så blev det en omstruktur väldigt sent den 14 december när vi satt på Telescansen i Bås och firade uppflyttningen så blev vi inkallade till Bill och Max och Michelle och sa att vi vill upp Amir i, i eh, Alaxgruppen. Nästan sådana som skulle ha superettan. Så skulle man ut på sin i U-19 med viss kvalifikationsgrad som krävs utifrån SEF och skola och sådana saker. Så att, för att försöka en tränare tidigare innan julafton var inte det lättaste. Eh, och då följde på par efter. Eh, vi hade en hel del namn ut, liksom, men det var han vi kunde lösa till slut. Som hade den, den utbildningsgrad som vi eftersträvade och kunde tänka sig att ta jobbet.
0: Hur har det, hur har det gått när det, när det snart har gått en hel säsong?
1: Nej, men det är klart att det finns vissa kulturella skillnader. Det ska vi inte undersöka, liksom, men de kommer från mycket större fotbollsländer, vilka har haft sina utmaningar där. Men sen liksom tycker jag att de har infört en viss typ av kultur att, liksom att träna mer, att, att träna längre, att bli mer professionella i, det, i det, eller det, det man gör varje dag. Som man kanske tycker är självklart, men liksom man, det är lätt att det blir slentrianmässigt när man har samma synsätt, alla går samma utbildning i svensk fotboll och så vidare. Och så kommer vi här, två tränare utifrån, en som har en spansk pro och sen en som har... en. I sin utbildning från, från den italienska skolan. där liksom här, Kan vi vrida och vända lite på den här saken? Eller, varför ska vi alltid träna 90 minuter? Vårt u som tränas aldrig under två timmar. Men det är någon att, Du måste ju träna mer om du ska bli bättre om Tränar alla lika mycket så blir det svårt till slut. I alla fall på den nivån där liksom volym är ganska viktigt.
0: Man ligger rekordet på antal träningsminuter för, för ett pass i u ja, men Jag tror
1: det längsta u har gjort var fem och en halv timme. Då börjar de med en och en halv timme vid och sen tre timmar på plan. Det är längst det ut på på en lördag. Eh, Schemat stod i två timmar. som De gasade ganska länge den dagen.
0: Det får vi kalla elitsatsning.
1: Det får vi kalla elitsatsning, absolut. Och, men det är ju 19 åriga de, de bestämmer själva över sina liv. Eh, och vissa har, har inte liksom orkat med det heller. Man har sagt att om det är här som krävs så, så kommer vi inte ha med på det här. Och vissa har tagit ganska stora steg framåt av det också.
0: Hur många har slutat under den här säsongen
1: från nu 19? Fem, sex stycken kanske. Någon har flyttat och ska plugga och gått ut gymnasiet och så vidare också, men fem-sex stycken tror
0: jag. Vill ni som klubb vara så pass även hårda mot elitänket även i den att, att det ändå blir en handfull som
1: Nej men du tror jag, jag liksom att, att, tror jag liksom ska man eh, taket kan inte vara någon de ska bo i salag. Eh, taket måste vara någonsin, någonting liksom större än någonting, högre upp i liksom, fotbollshierarkin än de ska vara i salag och tror att så man förbereda sig för att ta sig dit så tror jag behöver det. Och liksom vara beredd på de uppoffringarna. Det tror jag.
0: Det var ju provspel i Italien. Det har varit lite olika händer mm. för, för er spelare. För ett år sedan så var, var Camille Bara, nu i A-laget. Jas Johansen, Wilmore, Nilgård Johansson och Malik Schraim. Och bekanta sig med Arezzo, Serie C-klubb. Det är något konkret intresse där. Var det aktuellt med flytt från någon av spelarna? Nej, men
1: det fanns ju ett konkret intresse för Camille. Det fanns det. Eh, inte att vi kommit i kontakt på bordet. Eh, pandemin slog ju till ordentligt sex veckor efteråt igen. Eh, och liksom hela Italien stängdes ner så då rann det ut i Sande, Men det fanns ju ett tydligt intresse från, från deras sida innan vi åkte att vi ville gärna gå vidare på det på något sätt. Eh, och sen blev det ingenting på, på, på grund av pandemin där.
0: Och en av de spelarna, Malik Schraim Fick ju lärningskontakt När du var färsk mm.
1: i klubben ja.
0: Två ungdomslandskamper På meritlistan mm. Men har inte figurerat I A-laget
1: hur, hur är status på honom i, idag? Om man, kollar, liksom, om man pratar Om man pratar om fotbollsutbildning Så är den inte linjär Utbildning och liksom, det har inte varit linjär för liksom, Alic heller. Upp och ner. Han har haft lite skador och sådana saker men någonstans skulle han behöva landa kanske lite mer i sig själv. I att liksom ta instruktionerna. Han har en väldigt hög högsta nivå fortfarande. Men har haft lite svårt att akklimatisera sig till a verksamheten har varit där och tränat. Så han får stå lite på tillväxt ett, ett tag framöver och se vad vi landar i. Men det finns väldigt mycket fotboll i, i, i den killen så vi hoppas att någon att, att det släpper och vi innan i liksom, så att ibland släpper för spelare bara som tar med steget. Eh, Myns som på tillväxt eh, framöver, hoppas att han tar nästa steg inom in kort.
0: Alec brandt som du nämnt och, och mm. Andi Zeno-Larjo mm. har bekantat sig med Serie A-klubben, mm. Edas Verona och mm. Alec brandt i Bologna, Bologna nämnde du,
1: mm.
0: berätta eh, det är större klubbar än Arezzo i Serie
1: A. Mm. Vi, ska, vi ska vara Andy hade inget avtal med oss så ändå har vi faktiskt valt att flytta till Italien och spela med deras premovera lag. Så där, där är vi just nu när man spelar på ett amatörskontrakt så det finns ju lika, inget utbildningsdrag i dagsläget att hämta hem. Och I det Verona har, alltså? I Verona och det är alltid en risk med att man tar dit okontrakterat spelare att man kan faktiskt hamna där. Och att att välja att spela där på deras ungdomsnivå. Och i Alex fall alltså, så finns det väl... Ett, ett löst intresse från Bologna-sidan, men vi får se om det kommer någonting på bordet. Han har ändå ett avtal med oss, och vi får, då får vi köpa ut han i så fall om de är intresserade.
0: När var Brant Arlandsson i Bologna?
1: Klar, en månad sedan, kanske. Sex veckor sedan. Och där är nere i en tio dagar.
0: Hur, hur är intresset generellt sett för honom bland annat klubbar?
1: I Sverige finns det inte stora intresse. De vet om kontrakt så ska man köpa loss en ung spelare. Min det är, det är ganska lås. Jag har haft problem med mycket skador och sånt under hela våren egentligen. Så jag hoppas att han kan få en skadefri höst nu och sen liksom få fortsätta växla upp. Jag har gjort väl, väldigt många bra matcher i, i URK tycker jag nu under hösten. Det är mot alltså Värnemo-borten så tycker jag vi har väldigt bra matcher där.
0: Hur resonerar ni kring Andy Cengnollar när ni tog honom på provspelet och mm. inte hade honom på kontrakt. Mm. Och, och när det sen blev aktuellt med flit som mm. dessutom verkställdes.
1: Ja, men någonstans får vi se. Vart var står vi i näringskedjan fotbollsmässigt? Om, om inbjudan ges till killarna att testa i en, i en större fotbollsmiljö så tycker vi att killarna ska få chans att göra det. Det är väl absolut viktigt. viktigaste. Alltså, vi måste förstå att vi är inte inte största fotbollsvärlden på många vägar. Vi vill bara kolla på Newcastle nu. Att det är lite skillnad på... På hur mycket pengar som finns i, i, i klubbarna. Eh, och då tycker jag att killarna ska få det, en, en ärlig chans. Sen är det upp till oss att argumentera för de här spelarna. varför de ska som har bovis ett bättre alternativ. Eh, I många fall så lyckas vi. Att de som är kvar här tycker att det är ett bättre alternativ här. Eh, men ändå så känner han att han vill testa. Och eh, få förutsättningar att spela i talen där. Det är liksom är helt annorlunda. Och kan lägga helt, helt andra möjligheter på, på fotbollen där nere och kan vi göra i Sverige.
0: Vill ni behålla
1: Ja, vi vill bara, absolut. Men samtidigt är vi inte så vägen heller för om Andy vill gå vidare och testa någonting annat så gällde vi inte avtal med en heller. Men det är en chans att jag är en spelare som är okontrakterad. Så är det alltid.
0: Vad är det för typ av spelare för de som inte har koll?
1: Andy är väl en väldigt skicklig spelare en mot en och väldigt duktig en mot en och, N, och liksom attackera liksom, motståndsbacklinje. Det är väldigt skicklig som officer mittfältare.
0: Erbjuder ni honom kontrakt? Nej. I, I samband med eh, Andy Kjegnolaus och, och Alec Brandt provspel i, i Hellas Verona i maj så sa du att Skadde Boys vill bli en mer säljande förening. Mm. Och ni hoppades på en permanent övergång. Mm. Det hör man inte vara idag från och då, då handlar det väl snarare om, och, och, och alltså om att lyfta upp spelarna i, i, i det egna A
1: laget så. Ja, men så får ju se så här. Så om vi har om vi pratar om liksom pengar i fotbolls-Europa så är det betydligt mer pengar för liksom man säljer unga spelare på potentialen. Kanske spelar som är färdigt till A-laget. Det är klart att vi önskar att spelarna ska gå upp i vårt A-lag. Och sen därför få ett skyltföns och sen säljas därför, Men det är inte alla som går den vägen. Och så vi får inte glömma bort att det finns många fotbollsklubbar i världen som kan erbjuda en det största miljö än vad Även ska och Borgs kan erbjuda. Och så kan köpa spelare un ungt och liksom tidigt. Så det är klart att kommer det bud så kommer vi att lyssna på dem. Sen kanske inte alltid vi tackar ja till dem om vi tycker att det är, är skäligt. Men är, men är det oss och de spelarens vilja att faktiskt lämna oss så ska vi försöka hitta lösning för de spelarna.
0: Kanon. Tack så mycket. Mm. Tack. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa.
1: Den ger dina nära
0: ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Hansa. Trygghet för livet.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor.